0: Euh, en tout cas c'est toujours un peu stressant le jour d'avant et le jour même au début me dire toujours euh, « mais pourquoi je fais ça en fait, franchement euh, ?» Et il euh, y a toujours un moment de stress. Puis en fait, une fois que j'ai fini, je suis, je suis tellement contente, ou même pendant que je le fais, je suis très contente, parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Euh, depuis que j'accompagne mes parents à l'église, euh, j'ai vraiment envie d'être une des personnes qui apporte quelque chose qu'elle a découvert dans la Bible. Et puis c'est vraiment une, une joie, une passion pour moi, même si le stress, c'est le, le revers de la médaille qui va avec donc euh, comme vous pouvez peut-être le voir euh, aujourd'hui on va parler de la parabole du fils prodigue alors c'est quelque chose que beaucoup je pense connaissent déjà euh, mais vous allez voir qu'on va l'aborder un peu sous un autre angle en partie donc euh, elle est très utilisée pour parler du fait que Dieu il accueille la personne qui revient à lui et lui demande pardon et c'est vrai mais ce matin, j'aimerais vous parler de cette parabole sous un autre angle, justement. Elle concerne certes les personnes qui doivent revenir à Dieu, et on le verra, mais aussi celles qui sont avec lui depuis bien longtemps. Laissez-moi vous dire en quoi elle peut nous parler à tous. Pour celles et ceux qui veulent suivre, dans la Bible, le texte se trouve dans Luc 15, dès le verset 11. Il, donc Jésus, dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. On voit tout de suite que quelque chose cloche. Alors que le père est encore en vie, le fils cadet vient exiger sa part d'héritage. Alors si aujourd'hui une de mes sœurs demandait à mes parents, encore vivants, de recevoir déjà sa part, je lui ferais certainement remarquer que ça ne se fait pas. « Si cela venait du père, pourquoi pas ?» Mais le fils n'avait pas le droit de l'exiger. Mais son père y dit rien, et son frère non plus. Résultat, il distribue l'héritage de son vivant, alors que ça lui appartient encore, et l'aîné, qui n'a rien demandé, est impliqué dans cette histoire en recevant sa part également. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Donc non seulement il prend sa part beaucoup trop vite, mais en plus, c'est même pas pour investir dans un projet rentable ou démarrer sa propre entreprise, par exemple. Non, il a tout simplement gaspillé son argent et son temps. Dans le Larousse, j'ai trouvé la définition du mot débauche comme étant un usage excessif déréglé des plaisirs de l'amour et de la table. Autant dire qu'il allait très loin. <rire> Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Je souligne des mots comme ça qui sont importants. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Dans ce bout de texte, nous voyons que ce n'est pas à cause de la famine qu'il a dû aller chercher un travail. Non, il avait déjà tout perdu avant. Puis, en plus de cela, il y a la famine qui s'ajoute. Et là, il y a un besoin vital qui le pousse et l'oblige de faire le pire métier pour un juif, garder des animaux qui sont considérés comme impurs, les porcs. Mais même là, il ne reçoit rien à manger, même pas la nourriture des animaux dont il a la garde, qu'il aurait pourtant bien voulu manger. Il se mit à réfléchir ça Merci. <rire> Magnifique. Il se mit à réfléchir et se dit Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. « Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Il se met à réfléchir. Certains diraient peut-être c'est pas trop tôt. En plus, il se met à réfléchir parce qu'il a besoin qu'il s'est qu créé, pas avant. Il n'avait pas de besoin avant. Et maintenant qu'il y a un besoin, oh, il commence à réfléchir. Il a un plan et se dit que c'est mieux d'être le serviteur de son père que de garder les porcs, même s'il n'aura plus le même statut dans la maison familiale. Ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas juste réfléchi à ce qu'il pourrait éventuellement faire, mais il se met en action. Enfin une bonne chose. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi ».« Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Mettez lui. »« Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. »« Amenez les veaux qu'on a engraissés et tuez-le. »« Mangeons et réjouissons-nous, nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. »« Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Si le Père le voit de loin, c'est qu'il devait l'attendre tous les jours. Il est ému de compassion, pas en colère. Pourtant, il en avait le droit, non Et il court pour le rencontrer avec l'attitude d'un père qui défie celle de l'époque, parce qu'un adulte ne courait pas comme ça et encore moins à la rencontre de quelqu'un qui a déshonoré la famille. Le fils, quant à lui, même s'ils ne s'en sont plus dignes d'être appelés fils, il sait qu'il s'adresse à son père et le nomme ainsi, on l'a vu au verset 21. Le père ne s'est pas fâché, même pas un peu. Non, il est juste content de retrouver son fils en vie et en bonne santé. Mais non seulement il ne fait pas de remontrances, mais en plus il ne se contente pas de l'accueillir en lui ouvrant les bras. Il organise une grande fête et le rétablit comme fils. Alors tout le monde se réjouit avec le père. Et c'est là où ça devient important. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. C'est pas trop ce que le père avait dit, hein, mais... Pendant que les gens de la maison font la fête, le fils aîné rentre comme à son habitude d'une dure journée de travail. Les bruits de la fête viennent jusqu'à ses oreilles, mais il n'est pas au courant de ce qui se passe puisqu'ils ont commencé sans lui. Alors il se renseigne vers le premier serviteur qui est là et celui-ci lui répond ⁇ Ton frère est rentré, alors ton père fait la fête ⁇ Mais ce que le père avait dit, c'est que c'était bien plus profond que ça. Pour lui, c'est plus qu'un retour, c'est plutôt une résurrection. Verset 24, « Mon fils était mort et il est revenu à la vie. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » Il a raison, non Enfin, moi, je trouve. Le père va à la rencontre de son aîné comme il l'a fait pour le plus jeune. Bah oui, il n'a pas dit « bon, bah si tu veux pas... » voilà. Non, il est allé et il est allé le supplier. Mais celui-ci est en colère et ne veut pas participer à la fête. Si je paraphrase, il dit à son père « Moi, j'ai été fidèle et loyal envers toi. Je t'ai servi tous les jours et je ne t'ai jamais rien demandé. Et toi, tu fais la fête pour ton autre fils ?» qui a tout dilapidé dans le péché. Est-ce que vous avez remarqué, le serviteur avait dit au verset 27, « Ton frère est de retour. » Mais le fils aîné, il dit son père, « Ton fils, celui qui ?» Il y a quelque chose là qui s'est passé dans sa vie à lui. « Mon enfant, lui dit le père, « Tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien Faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici, ton frère que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. On voit dans cette situation, le père, il reste calme. Il lui dit qu'il sait très bien qu'il lui est fidèle et lui rappelle que son héritage est là pour lui. Il n'avait pas besoin que le père lui donne un chevreau pour faire la fête. Ça lui appartenait aussi et il aurait pu en prendre un. Et même si le fils aîné est toujours resté fidèle et que son père l'aime, il fallait faire la fête pour cet autre fils qui est revenu, qu'il le comprenne ou non, qu'il participe à la fête ou non. Lorsque Jésus raconte cette parabole, il parle à des pharisiens et à des spécialistes de la loi. Nous les jugeons souvent très vite parce qu'ils étaient légalistes. Mais n'empêche qu'ils essayaient de suivre la loi de Dieu à la lettre. On peut leur trouver des points négatifs parce qu'ils sont humains, mais ils essayaient de rester purs et d'obéir à Dieu. Ils avaient murmuré contre Jésus parce qu'il accueillait et mangeait avec des pêcheurs. Et Jésus leur répond à leur murmure de façon tout aussi indirecte parce qu'ils n'ont pas dit directement « tu fais ci, tu fais ça », ils ont murmuré ça entre eux. Et en fait, Jésus répond par une parabole, il ne répond pas non plus directement. Et elle pointe vers le fait qu'il y a quelque chose ou quelqu'un de perdu, parce qu'il y a les trois paraboles, d'accord Et en fait, à chaque fois, ça pointe vers quelqu'un ou quelque chose de perdu, de retrouver, et qu'il en résulte de la joie. Il leur demande en fait, par ces paraboles, « Est-ce que vous venez aussi faire la fête avec nous ?» On a nommé cette parabole le fils prodigue. Mais lorsqu'on la remet dans le contexte, est-ce qu'elle pointe vraiment vers le fils cadet les humains ont beaucoup de valeur, et ceux qui sont loin de Dieu ont la même valeur que ceux qui sont proches de lui. Il y a de la joie dans le ciel auprès des anges et Dieu lui-même est dans la joie quand l'un d'eux se repent et vient à lui. Cette parabole parle certes du jeune fils qui doit revenir à Dieu, mais elle parle surtout du fils aîné qui a toujours été avec le Père. Et Jésus demande en réalité à aux religieux, est-ce que vous venez faire la fête avec nous ou vous restez dehors si cette histoire avait vraiment lieu maintenant et que l'on est le fils aîné, quelle serait notre attitude Honnêtement, comme je l'ai dit avant, si je parle pour moi, je pense que je n'aurais pas été tellement différente que lui. Hein. Je l'ai d'ailleurs un petit peu vécu. Je me suis fait baptiser ici à l'église il y a quelques années de, ce, de cela et j'ai vécu un merveilleux moment, même si toute ma famille n'avait pas pu être présente. Quelques temps plus tard, une amie à moi se fait baptiser ailleurs et ceux qui ont organisé ce moment ont tout bien préparé et ont bien pris soin à ce qu'elle passe un bon moment. Et alors qu'on priait pour elle, j'ai eu une lutte avec des pensées où je trouvais ça injuste parce que je n'ai pas eu cette même impression d'être privilégiée dans ce sens-là. Pourtant, elle n'a pas eu une vie comme le fils cadet, hein, pas du tout. Mais j'avais tout de même ces luttes intérieures. J'ai alors prié dans ma tête que Dieu m'enlève ces pensées de jalousie. Je ne les voulais pas. Et là, la parole qui a résonné dans mon cœur, c'était « Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi ». Je me suis tout de suite sentie mieux et libre et j'ai pu prier pour elle sans arrière-pensée. Alors quelle est notre réaction si quelqu'un de la famille qui nous a fait du mal à tous revient et demande pardon Quelle est notre réaction si quelqu'un dans l'Église qui nous a fait du mal ou qui a apparemment passé sa vie à dilapider son argent et à profiter de la vie, revient, se repent et qu'on lui organise une énorme fête. Alors que moi, je viens tous les dimanches à l'église. Je me refuse des choses parce que Dieu ne veut pas que je les fasse et j'obéis à tout ce qu'il me demande. Et à moi, on ne me fait pas de fête. Dieu dit, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. En d'autres termes, je vois ta fidélité. « Tu es mon héritier et mon héritière, tu peux aussi organiser une fête si tu le veux. » On va en faire une arrière, après d'ailleurs. Oui, <rire> tu peux participer si tu veux. « La fête des perdus, elle a même, la valeur pardon, des perdus est la même que ceux qui sont déjà retrouvés. » Nous avons donc tous de la valeur à tel point que de nous perdre ne passe pas inaperçu et de nous retrouver, est source d'une très grande joie. C'est pour cela que Dieu nous cherche sans relâche et avec soin, guettant notre retour avec impatience. Sans oublier que, comme nous l'avons vu dans cette parabole, c'est une question de vie ou de mort, éternelle, pas physique. Dieu ne nous justifie pas à cause des œuvres, mais parce qu'il nous fait grâce lorsque nous voulons rétablir la communion avec lui en changeant radicalement. En tant qu'humains, nous sommes tous soit perdus, soit retrouvés. Si nous sommes perdus, il n'est jamais trop tard pour revenir. Et si nous sommes déjà retrouvés, ce qui est au Père est à nous. Nous n'avons pas de quoi être jaloux et nous sommes invités à la fête, pas exclus. Quelle serait notre réponse au Père Parce qu'il n'y a pas le verset 33, on ne connaît pas la suite de l'histoire. Je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qu'il a fait le fils après bon, En fait, c'est peut-être à nous de dire ce qui va se passer après. En fait, Est-ce qu'il aurait dit, d'accord, tu as raison, je viens aussi ou bien jamais de la vie. La compassion, l'humilité, l'accueil et la joie font partie des valeurs du royaume. Dieu peut nous aider à les avoir. Lequel des deux fils sommes-nous Qu'avons-nous à faire pour revenir au Père Puisque les deux se sont éloignés d'une certaine manière. Le Père a dû aller chercher les deux fils. Alors, J'aimerais juste vous inviter à prendre un, un petit temps de réflexion par rapport à ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans notre vie où on a l'impression mais ce n'est pas juste en fait Dieu, il lui fait grâce alors qu'il a fait n'importe quoi et moi j'essaye d'être fidèle tous les jours, de bien lire la Bible, de prier tout le temps et je ne reçois pas ce genre de cadeau. Quelle est notre réaction face à ça Est-ce que l'équipe de Louange peut venir, ou une personne en tout cas, juste faire un, un chant mais juste le temps que vous puissiez, ou une musique, juste le temps que vous puissiez, euh, ou qu'on puisse plutôt, ben je me prends avec, réfléchir. Qu'est-ce qu'aurait été notre réponse si nous avions été ce fils aîné Et est-ce que ce matin, nous sommes prêts à changer de réponse si nous étions le fils aîné ou la fille aînée D'accord, ça nous concerne aussi, euh, mesdames. Qu'est-ce qu'on aurait fait et qu'est-ce que, avec maintenant ce qu'on a entendu, on serait prêt à faire est-ce que tu viens aussi faire la fête ou est-ce que tu restes dehors C'est ça ma question ce matin. On prend deux, trois minutes juste ou un chant. Et puis ensuite, je vais encore prier pour finir. Ce n'est pas une parole de condamnation. Le Père n'a pas non plus condamné l'aîné, tout comme il n'avait pas condamné le fils cadet. Il vient nous chercher aussi pour que nous puissions lui ressembler encore plus. Donc ne partez pas ce matin avec, ah euh, oh là là, je j'ai pas réussi à faire ce que Dieu attendait de moi encore alors que j'essayais tellement d'être bien. C'est pas ça, c'est pas une parole de condamnation. C'est juste que Dieu nous dit que tout ce qui est à lui est aussi à nous et qu'on peut faire la fête avec lui. Et qu'il ne nous condamne pas non plus pour ses pensées. Mais si on a des pensées comme ça, allons vers lui et puis il saura nous, nous aider à les combattre. Alors merci Seigneur parce que tu es un bon Père pour nous. Je te prie qu'on puisse venir ou revenir à toi en toute humilité et qu'on puisse faire la fête avec ceux qui reviennent. Qu'on puisse éprouver de la joie pour celui ou celle qui se repent, comme toi tu éprouves de la joie. Aide-nous s'il te plaît à avoir une bonne attitude face au fils ou à la fille cadet qui rentre à la maison. Amen.